0: Dobrý den, zdraví vás Alexandra Udženia a Jiří Pospíšil v podcastu Vždycky Praha.
1: Přátelé, krásný den. Sandro, tak pátý díl. Co to znamená na to, že jsme si to vzali jako takový koníček a chtěli jsme naše přátelé potěšit zimovými rozhovory, tak je malý úspěch, že máme pátý díl a stále nás poslouchá mnoho diváků, kterým tedy děkujeme za podněty a i za pozitivní reakce.
0: Otázka je, jestli se nám stane to, že se budeme někdy cítit jako moderátoři, ale to by bylo stejné, jako kdyby se někdo zeptal, po kolika letech se lidé cítí jako opravdoví
1: politici, že jo? Tak nás dvou by se už mohli ptát, ale myslím, že dobrá otázka, jestli už člověk je politik profesionál, je spíš na Mirka Kalouska nebo na Marka Bendu. Ještě já. musíme chvilku vydržet. Ale tohle je neformální podcast. Zveme se naše přátele, osobnosti, které máme rádi. A já doufám, že vy, naši diváci nám prominete, že to není až tak profesionální, tak dokonalé, ale o to více je to vřelé od srdce.
0: No přesně tak. A já bych teda rovnou přešla k tomu. Na to. Pojďme raději představit našeho dnešního hosta. Když bych neřekla, že to je přední český odborník na školství, tak minimálně je to jeden z největších kritiků českého školství. A také je to podle prestižního celosvětového výběru 30 under 30 jeden z předních inovátorů a vizionářů mladších 30 let. Kdo jiný to je než Ondřej Kania?
2: Ahoj. Ondře ahoj. Dobrý den a je mi ctí asi jako prvnímu rodilému Brňákovi být v podcastu Vždycky Praha.
1: No je to tak, ale velkou ctí. Sandro, já musím ještě na úvod říct si našim divákům, že Ondřej Kaňa není jenom kritik a vizionář. Je úžasné, že někdo z Čechu se takto umístil v tomto mezinárodním prestižním hodnocení, ale je to i zajímavý člověk. A já doufám, že ta debata nebude pouze o českém školství, ale budeme debatovat také o tom, jak je možné si ve 22-3 letech pořídit Privátní střední školu, jak je možné se rozhodnout ve 14 letech, že člověk chce jít studovat do Ameriky a sám si najít takovou školu, a že budeme trochu hovořit i o životě Ondře, protože my se známe léta. Tak asi nejsme kamarádi, ale jsme dobří známí. Ano. Já si velmi vážím jeho práce a je tu i celá řada dalších věcí, než jenom otázka školství. Ale přátelé, Ondřej Kaně je člověk, který v 29 letech vlastní šest skvělých středních škol. I základních. I základních, děkuju. Ty školy vybudoval a to bude asi ta hlavní osa dnešního rozhovoru. Jak se mu to podařilo v jeho věku, co si myslí o školství a možná právě tento úspěch Ondře Kani ho opravňuje k tomu, aby byl tím kritikem českého školství. Tedy on není kritikem jen tak sám od sebe, ale má ty výsledky. Přesně tak. tak takže a
0: nech se k tomu dostaneme, mě zaujal uh, tento týden tvůj tweet, kde si napsal, mám pro mladší kolegyně a kolegy blbou zprávu. Pokud jste nabili dojmu, že je easy stát se milionářem, tak mám pro vás blbou zprávu. Trvá to dlouho, potřebujete ohromné štěstí a nasazení. Pokud vám někdo říká něco jiného, je šarlatán, tak nás by, a nejenom nás, ale právě diváky posluchače by zajímalo, v čem bylo to tvoje ohromné štěstí a kdo je ten šarlatán?
2: No mm-hmm. a Sandru by zjímal, jestli teda už milionář. Jo. To bych tomu mm-hmm. dodal ještě, ať víme, teda ty majetkové poměry. A hrozně záleží, jak to. se tohle počítá. Já jsem tam ještě psal v závorce, že milionář ideálně v eurech, samozřejmě. Jo. Uh, no. To nám ale příprava tam do toho nedala. No, to, to je, teda, tak... to je špat, špatná no. příprava. Tam byla uh, jinak měna, ale v pořádku. No, uh, tak já jsem to napsal hlavně proto, protože mh, já mám takovou zvláštní vlastnost, že trávím opravdu hodně hodin denně posloucháním knih a podcastů, že trávím hodně času se psem na procházkách a potom běhám venku, takže na to mám čas. A od začátku pandemie mám pocit, že je to taková jako hyperinflace mesiášů a zkrátka lidí, kteří radí druhým lidem, jak investovat, jak se stát bohatými a tak dál. No a to, co mě trochu zaráží, je, že často to jsou lidé, kteří přece jenom jako sami ještě bohatí zase tak příliš nejsou a ty výsledky úplně jako nemají jo, objektivně. A děsí mě to, protože mě je 29, už teda jako něco za sebou mám a já jsem peníze, které jsem vydělal, vždycky primárně investoval do svého dalšího vzdělání, do informací, do zážitku a ne do toho, že jsem si od 20, že jsem od 20 všechny volné peníze vkládal na nějaký spořící účty a do podílových fondů, což je samozřejmě taky dobrý nápad, ale já si myslím, že prostě lidi do 30 let by měli investovat do sebe a do nějaké své konkurenční výhody. Jo? Ne si ve 20 spořit na důchod, to mi přijde trochu zvláštní.
0: No, to ostatně tyhle si slova asi potvrzují to, jak si se vlastně ke všemu dostal, protože ty jsi měl ve škole čtyřky, jak jsi sám říkal, hmm. Uh, a teď máš vlastně, ty jsi majitel škol, hmm. uh, nedodělal si, nebo nemáš ani vysokou, uh, protože asi, jak říkáš, na tituly se už dneska nehraje. No, Pověz nám to, jak jsi prostě z těch čtyřek v té základní škole někde hmm. mimo Prahu ještě si taky uh, říkal, že jsi chodil a že tam ty děti mají vlastně jinou výchozí pozici, hmm. uh, než třeba děti ve větších hmm. městech. Tak jak hmm. z jednoho čtyřkaře při, dojdeš k tomu, že máš uh, školy?
2: No, uh, ten americký sen, popiš nám trošku přes přes Ať se... <laughs> i diváci na úvod no, Jako neplánoval jsem to. Je to. Fakt to je obrovská schoda okolností. Já jsem vyrůstal v Brně, v Kohoutovicích, takové, takové pěkné sídliště. Mm-hmm. A, a vlastně já jsem neměl otce, takže jsem žil jenom s matkou. A vlastně jediný člověk v rodině, který má maturitu, tak je Ten si doděl dodělal potom ještě večerně mm-hmm. jako automechanik někde jako v dospělosti, takže já jsem prostě vyrůstal v poměrech, kde všichni brali minimální mzdu a všichni měli při nejlepším učiliště. Že jo? No a mě vždycky strašně zajímala historie, politika. Hmm. Začal jsem hodně brzo se nějak jako sám učit anglicky skrze počítačové hry a hrál jsem basket, takže jsem se díval na basket americký a tak dále. No a vlastně bylo takový zajímavý, protože třeba z té angličtiny a z jsem měl vždycky samý jedničky, ale třeba v matice a ve fyzice a doma mi pomoc nemohli, protože oni ty znalosti neměli, tak tam jsem prostě měl už od šesté třídy trojky a potom čtyřky a tak dál. No a potom přišla osmá, devátá třída čtyřka z matiky a doporučení prostě, že bych měl jít na kuchaře. A doma samozřejmě to bylo naprosto normální, protože všichni naučili, ještě chodili. No tak já jsem se nějak jako vzepřel a udělal jsem uh, vlastně příjmačky na střední. Já jsem potom v Brně chodil na pedagogický liceum s chody okolností. A to mě taky nebavilo. Takže jsem si tak jako pěkně vyběhal stipendium na jednu americkou školu. A to ti bylo? To mi bylo 15, 16, 15. něco takového. No začal jsem to dělat, když mi bylo 15, to stipendium... Trvalo získat asi rok. Mm-hmm. No, takže pak jsem si půjčil peníze právě od toho strady, mm-hmm. s tou maturitou. To je hrozně zajímavé, že on byl jediný protože měl tu maturitu, že jo, kdo mi mohl půjčit na letenku. A, tak to jsem pak vrátil ty peníze. A, a jel jsem do New Yorku, no.
0: Úžasný příběh, úžasný příběh a když jsme u těch příběhů, tak ono to všechno kolem tebe je tak jako náhoda a zajímavý, protože jsem se taky někde dočetla, že vlastně nápad na to zřídit si první nebo mít první školu, takže tě to napadlo v obchodě se spodním prádlem. Tak já nevím, tak, taky tak. půjdeme někam do obchodu do se spodním no, prádlem, Mirko, ještě... něco nás napadne. Nebo jak no, to, to teda? To by jako... tak
1: mohlo mě taky něco napadat v obchodě se spodním prádlem, ale chodíš <laughs> <Koukodíš laughs> do obchodu se spodním prádlem. Potřebuji <laughs> občas i koupit pro sebe třeba. Že? Tak je to to. Ale napadají mě tam teda přízemnější věci než tebe. V každém případě, já bych tu otázku možná rozšířil, hmm. co říká Sandra zisk první školy. Ten, ten moment tedy je strašně zajímavý. Právě to bylo v tom obchodě a teď, kdybyste to trošku popsal, velmi mladý člověk najednou se rozhodne Jasně, pro tamto oblast podnikání. Tam bylo
2: ještě takový jako intermezo mezi tím, kdy já jsem skončil tu střední školu v Americe a já jsem byl jako tady jsem byl relativně dobrý basketbalista. V Brně, teda ne tady. V Brně jsem byl relativně dobrý basketbalista. A možná by jsou
1: být i v Praze, že? třeba, jo, když tady ty nároky jsou jiní. Možná, možná, Co? trošku horší. bych byl
2: v Praze, ale já jsem se tam taky částečně dostal díky basketbalu na to stipendium a díky tomu jsem projel celou Ameriku na různých jako turnajích a tak dále. Byl jsem třináctý, nejlepší ze 14 uh-huh. basketbalistů v týmu. A horší než já byl jenom můj další bílý kolega z Chorvatska shodou okolností. <laughs> a, takže to bylo velmi zajímavý. No a já jsem dostal nabídky na stipendia vlastně na, univerzit, na pár univerzitách v Americe ale vzhledem k té rodinné finanční situaci, tak jsem si řekl, že půjdu někam pracovat v Americe mm-hmm. hned po té a potom třeba půjdu na výšku. A jeden sponsor té naší školy, to byl jako velmi bohatý pán a úspěšný podnikatel, který sidl v Atlantě, ta moje škola byla v New Yorku, ve státě New York, ne ve městě, tak mi nabídl práci, takže já jsem odmítl stipendia na univerzitě. V červnu jsem odjel do Brna s tím, že v srpnu dostanu pracovní víza a letím do Atlanty. Jo, byl jsem domluvený plat, paráda. No a potom teda jsem odmítl ty univerzity a na začátku srpna mi nedali pracovní vízum. Takže no. jsem vlastně zůstal v Brně a věděl jsem, že musím zůstat rok v Brně a potom za rok se vrátím vlastně, zkusím znovu štěstí prostě z a třeba mi to stipendium dají znova. No tak jsem se musel nějak živit. Rok 2012, ekonomická recese. Nevzali mě ani na nosiče kufru v hotelu, a to jsem byl v hodně hotelech. Nejen v Brně, ale i v Praze. A vlastně mě napadlo jednoho dne, po pár měsících, že když já jsem si teda vyběhal to 100% stipendium na škole, která normálně stojí milion korun, takže bych to mohlo dělat i pro další studenty a te by mi za to mohli platit. Takže takhle já jsem chtěl překlenout ten rok. Yes, yeah. mm-hmm. No ale potom se z toho stala jako firma, která teďka už má stovky a stovky studentů, které jsme za tu dobu poslali na ty vlastně zahraniční, střední a vysoké školy. Mm-hmm. To trvalo čtyři roky, začali jsme do toho dělat po Evropě vzdělávací veletrhy a v ten moment to bylo někdy... Kolem roku 2015, po třech, čtyřech letech, jsme řešili, hele, je nám, já jsem ještě společníka tehdy, je nám 22, vlastně 22 nám je, vyděláváme relativně dost peněz, mm-hmm. uh, tak co budeme dělat? Jako, utratíme to, nebo to mm-hmm, někam mm-hmm. investujeme? Krypto ještě nebylo v té době, že? Jo? bitcoin možná byl, nevěděli jsme o něm. No, a já vlastně, když jsme umistovali ty uh, děti na ty americké školy, tak mě napadlo, že bych si nějakou mohl založit tady, že jo? To jako dává smysl, jako, že my je posíláme tam, protože tam ty školy Jasně. jsou dobré a oni nechtějí být tady, tak utíkají odsud. Tak říkám, tak založíme nějakou takovou školu i tady. No, a to mě napadlo právě, jak jste říkali, když jsem byl s tehdejší přítelkyní, s dnešní manželkou, uh, v New Yorku uh, na Vánoce. Mm-hmm. A ona byla ve Victorii Secret. Na Herald Square oproti hmm. Macy's tam. A vybíral si jako spodní prádlo. A to funguje tak, že tam máte ty kabinky a chlapi čekají v takovém obýváku na gauči. je to trvalo asi hodinu a půl prostě. Bylo strašný. Bylo fakt strašný. A v té době já jsem ještě neměl americkou simku, protože to bylo na To už jsem neměl americkou simku, protože jsem tam byl na dovolený. A neměl jsem internet a tam nebyla Wi-Fi. Takže jsem vytáhkal kalkulačku, Začal jsem tak jako přemýšlet. No a napadlo mě že jako by dávalo smysl si udělat školu. Jsem si spočítal, když budu mít 600 studentů a bude nějaký školný, tak jak by to finančně fungovalo, jestli by se to uživilo. No a pak jsem přijel domů a volal jsem na ministerstvo, tam mi řekli, že žádnou, žádný gymnázium založit nemůžu, to je zákaz. Mm-hmm. Tak jsem si řekl, no tak musíme nějaký koupit. No? No
0: a poděkoval si své manželce za to, že jí to trvalo tak dlouho a ty si měl čas přemýšlet o tom, že by si založil školu mm. ve finále.
2: Připomíná mi velmi často. to, z, to, aspoň to Samozřejmě. Připomínáme mi velmi často, že to, co máme, je díky ní. No, <laughs> no, <laughs> je, napadá mi otázka, kdyby si vybírala ještě delší dobu a kdyby
1: si kalkuloval déle, tak třeba by si dneska byl vlastníkem nějakého průmyslového podniku ne mož, možná že, univerzity. Pozor. No, 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 možná univerzitu. Teď že stále to vzdělávání. Takže jsem tě
2: nepřesvědčil do jiné oblasti, ale v žádném případě.
1: Takže máme studium, agentura a pak mm. gymnázium, mm. ta škola. Tak koupit školu za korunu, jak říkáš, když byste mm. se ten příběh rozvinul.
2: No je to, to je docela zajímavé, protože ono se to jmenovalo ekogymnázium, bylo to v Malešicích na Praze 10 a ta škola byla založena někdy na začátku 90. let a uh, absolventem, nejslavnějším absolventem, tohle já vždycky hrozně rád říkám, se, jako mám pocit, že na to mám nějaký podíl, je uh, pan Mluvčí Ovčáček, mm-hmm. nejslavnější absolvent mé školy. Mně bylo deset, když tam chodil, mm-hmm. ale je to hezký říkat. Uh, tak uh, ta škola se dostala do nějakých problémů, ona byla i docela špatná demografická situace v té době, teď se to zase vrací, teď je naopak mm-hmm. velmi silná demografická situace. No a ta škola měla 70 studentů a měla doslova jako nejhorší výsledky z maturitních zkoušek ze všech gymnázií v zemi. Uh-huh. Jo? A měla snížené dotace, český soukromí školy mají dotace, uh-huh. a takže ekonomicky na tom byla velmi špatně a tam skutečně šlo o to, že pokud se tam něco nestane, tak v září se ta škola už neotevře. Uh-huh. Uh-huh. No a tak nám bylo 22. Já jsem si myslel, jak je to všechno hrozně jednoduchý, že jo, tak jsme do toho teda vstoupili. Já jsem na A4 napsal všem učitelům, jak chci, aby učili. Nemám vůbec žádný pedagogický vzdělání, vůbec nic o tom nevím. Jo, jenom jsem to kritizoval tehdy, kritizuju to pořád. No a tak to byla taková kostrbatá cesta, no ale teďka ta škola po těch šesti letech má 300 studentů, výborné výsledky a, a přes 40 učitelů, no takže to dopadlo nakonec dobře. Pak následovali prostě další a další školy.
0: A jak jsi se potom rozhodl, že budeš mít školy i v zahraničí? Protože ty nemáš školy jenom v Praze a v Brně, ale máš školy v Chorvatsku, v Záhřebu, v Bratislavě, na Slovensku tuším. Tak jak tě tě to napadlo jít dál?
2: No, protože my jsme vlastně po tom gymnáziu přišli na to, že Existuje jako možnost, že začneme zakládat mezinárodní školy. Já jsem vždycky chtěl založit školu, do které jsem já sám v té Americe chodil. A to samozřejmě u české školy nejde, protože ta je velmi limitována prostě osnovami a školským zákonem a vším možným a tak dál. A prostě existují tady školy, které jsou mezinárodní, kam chodí děti cizinců nebo děti Čechů, kteří se vrací za zahraničí a ty děti třeba nemluví česky. A to prostě mě docela jako lákalo. Takže jsme si o tom pozjišťovali všechno možné. Tu školu jsme založili v Praze první, první. Měla docela úspěch. Ale specifikum tady toho typu školy, že musí se prostě zakládat ve hlavních městech, protože v Ostravě nebo v Plzni příliš mnoho expatů a cizinců, hmm. kteří by si takovou školu mohli dovolit, není. Vždycky jsou v hlavních městech. My máme tu školu ještě v Brně hmm. a tam teda cizinců je relativně hodně. a taky jsem z Brna, takže jsem si říkal, že si musím nějaký pomník taky jako udělat ve svém rodném městě, no.
0: A ještě jedna věc, která mě strašně zaujala, o které jsme mluvili, než jsme začali natáčet. Ty si říkal, že máš online školu. Můžeš nejenom mě, ale i našim posluchačům přiblížit,
2: co to znamená mít online školu. Hmm. No, Já jsem se v, v pandemii trochu nudil, eh, protože já jsem byl zvyklý, že od roku 2016 jsem každý rok založil novou školu. A to je obrovská, obrovská výzva, třeba v Chorvatsku zakládat školu a projít si veškerým jako regulatorním martyrem a tak dále. To trvá rok, rok a půl. Pořád tam člověk musí jezdit a s někým se potkávat a tak dále. No ale v té pandemii v tom prvním roce to jako nebylo úplně jednoduché. Tam jsem nikam moc jezdit nemohl tak jsem si říkal, jako co budu dělat. Že? No, tak mě napadlo, že si prostě zložíme online školu, protože stejně v té době, jak víme, všechny školy byly online. Nechtěli, ale prostě museli být online. Jako no. Takže některým studentům, i našim, na našich školách se to docela zalíbilo. Takže jsme si řekli, že třeba má i nějakou perspektivu to, když studenti, kteří dlouhodobě třeba hodně aktivně sportují, jezdí po celém světě, mm. nebo Rodina se velmi často stěhuje, tak by prostě mohli chodit do online školy virtuálně a nemuseli by po každým stěhování měnit prostředí. No.
0: To je zajímavé. A kolik je takových dětí v online škole?
2: No, my jich máme teďka něco přesto, uh-huh. s tím, že ale část těch studentů vlastně tu školu studuje naplno a jsou ve všech možných zemích a potom máme čas studentů a to vlastně máme pilotní projekt v letošním školním roce s několika státníma gymnáziema, který vlastně svým studentům, který studují to státní český gymnázium, nabízejí i paralelní studium té americké online školy. Takže ten student toho českého gymnázia si může k tomu českému gymnáziu udělat i americkou střední školu s americkými učiteli a tak dále. A což může být atraktivní hlavně pro ty, který jednak baví angličtina nebo taky pro ty, kteří chtějí studovat na univerzitě v zahraničí. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže uvidíme.
1: Takže je to jasný, jsi vlastníkem několika úspěšných škol, každý rok nová škola skoro. A teď to meritum, ten problém, čím se tedy liší naše školy, od tvých škol použil takhle záměrně hmm. ten rozdíl. Ty jsi velkým kritikem českého školství, tvá slova jsou brána vážně právě proto, protože jsi sám něco dokázal v oblasti školství, nejsi pouze ten, kdo akademicky hovoří. Je možné v té krátké chvíli, kterou tady máme říci, kde je ten hlavní rozdíl v rámci středního školství mezi Tvoji, řekněme, soustavou hmm, a tím, co je u nás plus, kdy vidíš ty hlavní problémy hmm. v České republice.
2: Tak já si myslím, že to naše školství je velice dobrý pro jako jeden typ studentů. Jo? Problém je v tom, že těch typů studentů a lidí je docela dost. A, a to školství je asi ideální pro lidi, kteří jsou velmi akademicky orientovaní a vyhovuje jim si pořád číst a něco vyplňovat a tak dál, ale Potom pro ty děti, které prostě nejsou schopní sedět na místě 45 minut, je obrazně i reálně a a jsou zvyklí pořád něco tvořit a vymýšlet a klást otázky a tak dál. To školství často není úplně ideální. No a já jsem byl přesně ten případ. Takže já jsem prostě celých, teďka už je to desátý rok, co tu firmu mám, to je neuvěřitelný, Uh, to stáhneme všichni. Uh, jako. uh, Tymo uh, Sandri, teda všichni no, stáhneme, no, to Samozřejmě. <laughs> <stáhneme> všichni, no. <laughs> tak, tak prostě to byla i moje motivace, že pro ty studenty, jakým jsem byl já, tady těch škol moc není. No a to, že naprostá většina těch mých škol jsou americké školy s americkou akreditací, kde učí američtí učitelé, tak ten důvod je ten, že. Ten americký systém vám přesně tohle umožňuje, že vy jako zřizovatel školy nebo ředitel školy nebo majitel školy si můžete svobodně zvolit koncepci, která, když se vejde do nějakých mantinelů, tak je v podstatě na vás. Jaká je struktura těch předmětů, jaké předměty nabízíte, jak je učíte, jak často a tak dál. To v tom českém systému jako příliš nejde. No a taky si myslím, a jsem o tom přesvědčen, že je strašně důležitý, aby se ty děti učili od malá anglicky, jo, že to uh-huh. není to výhoda v žádném případě, je to absolutní nutnost v dnešním uh-huh. světě. Já třeba vidím na sobě, jak právě děláme ve věci ve vícerozemích, jak strašně limitující je to, že neznám druhý jazyk. Jo. Uh-huh. Je to strašně limitující. Možná o od... Tak Chorvačtinu by si měli, že máš teď Sandro. <laughs> ne, to ještěš já ještěš školu v tak by já si tam to, to zav... používal používám. <laughs> ale to chtě... velký, velký nedostatek <laughs> Sandro. Týžrejka. Je to obrovský nedostatek. <laughs> no, a já teďka hodně jezdím do Rakouska, protože bychom chtěli mít školu i v Rakousku, americkou školu v Rakousku. A v Rakousku úplně angličtina, jako no. není, není to úplně ono. Těchle... němčina. No. Je to nádherný, no, ale. <laughs> strašně mi to limituje. Takže myslím si, že ta angličtina vlastně už to není konkurenční výhoda. Je to absolutní nutnost a pokud pokud ta země chce bohatnout, jakože ta země je neskutečně bohatá, hmm. za tu dobu, co já podnikám, od roku 2012 se to obrovským způsobem posunulo. A má to. Naše, potom... země, no, naše země. Ne Rakousko by to vyzdělo. Ti tak... ty, ty, ty jsou pořád stejně <laughs> bohatí. <laughs> <laughs> uh, tak, aby jsme se posouvali ještě dál, tak si myslím, že to je strašně důležitý. No.
0: Já si právě uh-huh. jsem se chtěla zeptat, jestli ty si nevychytal ten i správný moment v tom naladění naší společnosti, nejenom v Praze a celkově. Protože i já, jako rodič tůjce, hmm. Jedný bude teď za chvíli 18, druhý je 14, tak vnímám kolem sebe to, že se i rodiče začli velmi zajímat o to, do jaké školy to dítě hmm. bude od první třídy. Ano. Ano. To předtím přece takhle nebylo ano. ani za nás, už dávno ne, ano. prostě tam, kam si měl spádovku, tam tě rodiče poslali, nějaká paní učitelka, nějaký pan ředitel, nic se neřešilo. Ale myslím si, že teď už se i hodně řeší v naší společnosti právě v to vzdělávání dětí v rodinách, ale že na toto naše školství nereflektuje. Co si ty o tom myslíš?
2: No to načasování určitě bylo úžasný, (laughs) to bych nenaplánoval. Já si pamatuju, my jsme teďka dělali nějakou rešerši, protože jedna z věcí, která je v té nové vzdělávací koncepci, která vznikla za minulý vlády, která je teda, jako musím říct, ta koncepce je skutečně jako velmi dobrá, tak je to, že vlastně by měl vzniknout, by měla vzniknout nějaká jako manažerská struktura v českém školství, oni tomu říkají střední článek. To znamená někdo, kdo je nad těmi řediteli a byl sám ředitel a ty ředitele trošku usměrňuje a tak dál. A my jsme si teďka na to dělali nějaký interní research a já jsem o těchto věcech v rozhovorech mluvil už v roce 2014. A v té době 2.14, 2.15, 2.16, to byla doba, kdy když jsem říkal tyhle věci a spolu se mnou to tehdy říkal myslím si veřejně jenom Ondřej Štefl ze Scia, my jsme byli takový dva šílenci a rebelové, tak jsem dostával e-maily a zprávy od paní, od různých paní učitelek a panu učitelů a panu ředitelů zasloužilých a tak dál, že samozřejmě jsme, že tomu vůbec nerozumíme a tak dál. Ale myslím si, že i my, nejen teda já, ale my, co jsme se nebáli o tom veřejně mluvit, tak jsme malinko přispěli k tomu, že ta debata se posunula, potom se ta debata začala dotýkat i politických programů, ty věci se v nich začaly objevovat a obecně ta společnost prostě to začala velice řešit. No. Takže hmm. a mimochodem i ten demografický vývoj oproti tady těm letům je malinko jiný. Těch dětí je v těch školách prostě víc a bude jich ještě víc. No. No.
0: Já si jenom tady přiřeju no, jo, trošku polivčičku jako starostka městské části Přiž Praha 2. Tak, tak jenom uh, my máme na dvojice právě deset škol a z toho tři školy, z těch deseti škol jsou opravdu v deseti nejžádanějších školách v celé Praze. Skvělý. A musím říct, že uh, právě ta kvalita bydlení v určitých těch městských částech se i odráží tím, hmm. jaké ano. se tam nabízí školství, ať už jsou to. My začínáme od jeslí uh, přes školky, přes školy. A jak říkám, ty rodiče to velmi vnímají a i vybírají si, hmm. kolikrát uh, právě kde budou bydlet, hmm. aby hmm. mohly ty děti do těch škol poslat. Což hmm. přesně říkám, posunuje se ta naše společnost tomu, že se o tom přemýšlí ne. a mě to strašně těší a vlastně já jsem ti chtěla poděkovat za to, že jste tu debatu otevřeli, protože je to pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí strašně, strašně důležitý.
2: A to se červená teďka. Tady.
0: Ne, to se nečervenej, ale ještě jedna věc, která mě zaujala je, že ty si řekl, že učiliště jsou odpadkovým košem českého školství. Ty velmi přesně brojíš proti těm hmm. učilištím a tak můžeš to trošku přiblížit.
2: No, můžu. No. Já to ilustruju na nějakém jako příběhu. Jo? Já to rád věci ilustruju na svých jako zážitcích. Vzpomínám si, byl jsem na jedné konferenci Forbesy, zrovna dělal v Ostravě. A já jsem tam právě říkal to, že, že by mě zajímalo, kolik těch studentů, jako jsem byl já, skutečně jako reálně v tom školství, je, kteří měli třeba v té osmý třídě trojky, nebo v té devátý třídě měli trojky nebo jednu čtyřku. A to okolí a ten systém je donutil k tomu, že na to učiliště jdou. Že si myslím, že to jako není správně a ze všech výzkumů vyplývá, že český školství je jedno, že vlastně trpí tím jako jedno z nejvíc systémů na světě že vlastně to, do jaké se narodíte rodiny, hrozně předurčuje to vaše směřování. Jo? Takže pokud se narodíte jednomu nebo dvěma vysokoškolákům, tak vaše pravděpodobnost, že, že vystudujete vysokou školu, gymnázium a budete členy střední nebo vyšší třídy, je mnohem větší oproti někomu jako jsem já, než v hodně jiných zemích. Naprosté většině dalších zemí. Jsem to tam tak říkal, no a pak jsme mě tam byl nějaký raut, že, protože to byl nějaký gala, večer a přišel uh, uh, pan hejtman Vondrák, <laughs> který na, jsem tam měl ještě svou je tehdejší přítelkyni dnešní manželku a začal tam na mě jako řvát. Až jako jsem se bál, že dojde na fyzický konflikt, jak se jako choval. Až takhle to tebe rozvíjelo. No, 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 jo, jo. Já jsem jako taky hodně intenzivní to asi je s těmi názory. za
1: své názory se být, jako, Je pan
0: Vondrax Anna. Jo,
2: samozřejmě, a on no, to byl
0: je... z nějaký školy, nebo taky to. Ne to...
2: zběnské, ano, 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 on tomu velmi rozumí. Rektor, pokud se neměl On tam koupil nějaký počítač za stovky milionů, který použil asi dvakrát. A tím se proslavil. Velmi, velmi slavný člověk. A, a, a to, to se mnou budete mi těžký v tom rozhovoru, já mám takových příběhů hodně. My skončíme za chvíli, a, jo, do, jo, do, jo, do, no. po rozumu vždycky. Jako. A měl vedle sebe nějaký pány, z nějak, co mají nějaký jako fabriky. Jo. A fakt tam na mě začali řvát, že nemají dělníky prostě. Že to jako přece nejde. Že úlohou toho státu je, aby těm firmám zajistilo ty dělníky do těch fabrik. Jo. To jako já jsem, myslím, že jsem o něm měl v ten, v ten moment. Jo. A to je přesně to, jako co se snažím říct, že já prostě s tímhle zásadně nesouhlasím. A pokud se podíváte i na data, tak v rámci Evropské unie Česko má největší podíl tady těch odborných mm. škol v rámci mm. středoškolské vzdělávací soustavy. Jo. Jinými slovy, my máme nejmenší podíl všeobecných středních škol v porovnání se všemi ostatními zeměmi Evropské unie. Úlohou státu a školství nemá být to, že budeme mm. lidi, kteří mají trojky, čtyřky, klidně i pětky, spát do učiliš, které na ně budou řovat nějací zakomplexovaní mistři a, a potom prostě budou muset za osmnáct hrubého jako dělat v nějaké fabrice, protože nebudou mít nikdy kvalifikaci mm. k ničemu lepšímu. Mm. To je vlastně to, co já se tím snažím říct. Jo. A jako neříkám, že to bylo vždycky, jako, že byl jsem s tím párkrát konfrontován, no, No, já, já můžu teda věj. Já to budu
1: to Já tomu, ty... to tomu rozumím, co ty říkáš. Souhlasím s tebou. Souhlas. Třeba zvednout a pořád zvedat množství středoškoláků a budoucích vysokoškoláků, to je dneska, evropský trend. Ale kde je ta míra, rozumíš? Protože platí nějaká gausová křivka. K, rozumím tvému příběhu? Byl jsi člověk, který má objektivní schopnosti, to školství to nedokázalo odhalit, hmm. měl si neúplně dobré známky, ale kdy co dělat se studentem, který opravdu, a nemyslím to nějak ve třeba nemá kvalitní známky, není to studijní typ, Nehodí se třeba ani na střední školu s maturitou. Hmm. Je třeba tedy nějakým způsobem podporovat, tlačit tomu, nebo kde je ta míra Jestli. toho rozhodnutí, té hmm. stratifikace, mezi tím, že ten dotyčný jde na učiliště nebo mají na střední školu s maturitou.
2: Je, tam, jsou, tam jsou podle mě dvě věci. Jo. První je, to je hrozně zajímavý v téhle zemi, třeba v Americe a v jiných zemích jsem to nepozoroval. Podle mě je to taky důsledkem toho, jak je české školství strukturováno, se strašně. Věci prvoplánově zjednodušují. Já jsem často setkávám s tím, že lidi říkají, že za jejich doby, když na tu vysokou chodili, ty školy byly kvalitnější, byly lepší, byly prestižnější. A když se na to podíváte, když se na to podíváte tak třeba v té době nebo i za minulýho režimu, kolik procent populace chodilo na vysoké školy? No, mizivý procent zlomek, populace. Hmm. Naprostý zlomek. V dnešní době samozřejmě to jsou desítky procent, ale třeba v té Skandinávii to může být 70 až 80 procent. Hmm. No. Tam je to mnohem víc, klidně dvojnásobek než tady. tady. A logicky, naprosto jako aritmeticky logicky, pokud bude na ty vysoké školy chodit 80 procent populace, tak samozřejmě, že ta úroveň když ji definujeme, tak po Česku bude nižší, než když tam bude chodit těch 10 ale ten průměr té vzdělanosti, mm. té společnosti se strašně posune. A takže tohle myslím si, že je důležité se u každé civilizované, demokratické, bohaté země na světě podívat na to, jaká část populace chodí na vysoké školy. Mm. A ono to asi má nějaký důvod. Jako jo. Mm. No a potom... Uh, Druhá věc je ta, že u těch, u těch učiliš jde podle mě i o struktúru. Já teda nevím, jak vy, ale já třeba, když jsem teďka zařizoval něco s nějakými jako truhlářema a tak, tak já jsem úplně jako šílel z toho, jak je to strašně drahý. Ty lidi jsou hrozně bohatý prostě, co tyhle věci dělají hrozně málo. Že jo? Takže jako já se hodně inspiruju finským vzdělávacím systémem. Byl jsem tam několikrát na YouTube, jsem o tom natočil mm-hmm. dokument ve Finsku. Jsem natočil dokument v finském školství. A ve v če- v anglič- <laughs> Angličtino-češtině. <laughs> <laughs> Vylingvní dokument. A tam ten systém funguje tak, že polovina jde na střední školu všeobecnou, něco jako gymnázium, a polovina jde na střední školu technickou. Ta je částečně ale taky tech- vlastně všeobecná a tam si prostě vybíráte různé věci vedou je třeba k tomu, že vy jako řemeslník jste vlastně podnikatel, budete mít svou firmu, budete mít svoje zaměstnance, musíte těm věcem rozumět a je tam taková kouzelná věc, že vy jako absolvent toho učiliště nebo té odborné školy sice se nemůžete přihlásit, na práva na hmm. vysokou školu, ale můžete se přihlásit na polytechniku, na univerzitu například. Jo. Takže prostě v tom světě jsou tyhle věci vymyšlené. Hmm. A mně přijde úplně absurdní, že máme stále prostě uh, tříleté, čtyřleté středoškolské obory typu lakírník, malíř, jako kominík. Hmm. To vůbec nedává smysl. Jo. Hmm. To by se mělo zkonsolidovat. Uh, A myslím si, že tam je důležitá role toho systému, že vlastně ta kontrola tady téhle soustavy se buď musí posílit, anebo by se ty učiliště měli zprivatizovat hmm. To je teda můj jako radikální pravicový názor. Jo?
0: No, když jsme i u té politiky a u těch názorů, ty si taky někde říkal, že gymnázia vychovávají voliče Pirátů a TOP 09, zatímco učiliště ty, ty extrémistů a populistů. <laughs> <laughs> jak jsi to myslel? A, no, a kde je trača? kde je ODS? Jako no, tady, my jsme pro pořádek
1: říkali, kolika je členem TOP 09, aby to bylo fér tady pro diváky. Jasný, jo, a to, tak tak, už tak nevidím, let, no. nevidím <laughs> tam ještě. ODS,
0: tak, tak jak to Teda, te, jak jsi to myslel? No tak až
2: všichni. No to, jsou ty až,
0: ty, to jsou ty až potom, až opravdu ono, dostanou ten rozum úplně jo, takhle, a potom že vědí, že mají volit ODS. No, ne v
2: té době, kdy jsem to říkal, tak ona topka byla jako trochu jako mocnější strana než ODS. Jo, jako, takže Jasně. <laughs> to bylo to, jsme byli Hegemon na pravici. Uh, no, já jsem to myslel tak, že když se podíváte na výsledky studentských voleb, tak je vlastně tam obrovský rozdíl, že, že vlastně na těch gimplech vyhrávají liberální demokratické strany, hmm. když teda u těch pirát, jako mám na to taky svůj názor, a, ale dejme tomu, jo, prostě vyhrávají tam liberální demokratické strany, jestli je budeme definovat pravice, levicové, to je asi jedno. No a když se podíváte na ty učiliště, kde teda mimochodem piráti mají dobrý výsledky, Mají dobrý výsledky, ale v naprosté většině tam uspí vlastně boduje ten, jak bych řekl, temnoblok, jak se říká. Ne, dobroblok, ale temnoblok. Jo? To znamená, máme tady děti stejného věku, který chodí do jiných vzdělávacích institucí a žijou v úplně jiném světě. Je to prostě, Máme tady dva paralelní světy. A já si myslím, že aby jsme taky zabránili takovému tomu vývoji, jak je třeba v Maďarsku, kde my máme pobočku už sedm let, asi v šest let v Maďarsku, takže trošku to tam znám, tak je strašně důležitý se nad tímhle zamyslet, jo? protože vlastně většinou ty děti, které vyrůstaly třeba jako já, tak jsou v prostředí, který není úplně inspirativní, není úplně motivující, nejsou tam jako moc zajímavý věmy, takže trošku intelektuálně strádáte. No a potom oni vás donutějí jít na střední školu, kde to je vlastně, která kopíruje tu rodinnou tu rodinou situaci. Jo? to úplně jako, hmm. n- není, to, není to inkluzivní. V tomhle hmm. jako to slovo inkluze, že se tam, že se na jednom místě potká jako vícero e, lidí s různým jako backgroundem je docela dobré. No. Takže myslím, že tohle by se mělo začít e, řešit, pokud tady nechceme taky svého Viktora Orbána no, na dalších 20 let.
0: Já musím tak teda... Jsme vzít, se
1: teďko trochu zbavili, teda. E,
0: moje dcera je taky, jak se říkal, by <laughs> 18 a měly zrovna volby před volbama no. ve škole chodí taky do nestátní na nestátní osmileté gymnází a hrdě mi psala teda, že z 90% u, u nich na vyhrála ODS, takže není to s náma ano, tak skvělý. špatný. Ano, potkal jsem, <laughs> jsem slečnu
1: dceru, když jsem rozdával letáčky u metra, nabízl jsem mi letáček ODS spolu tedy top a tak dále. Říkala, prosím vás, nedávejte mi my to, my toho doma máme hrozně moc. Tak <laughs> říkala, to, to by to zaujalo, že, kdo má doba, tisíce letáčku spolu. Tak říkala, prosím vás, vy kdo? Já jsem ledá u džený. Takže to, to bylo krásné, krásný příběh. takže to musím Přesně říct, tak. že to opravdu bylo. A když jsme ještě u té
0: politiky, tobě, uh, tobě Ondřej nabízel Andrej Babiš dokonce uh, ministra školství. Ty hmm. si to A tenkrát A To si to vzal. Teoreticky, co by byla úplně první věc, kterou by si udělal jako ministr školství?
1: No, já bych to trošku rozvinul. Mám hmm. tu otázku podobnou. Pořád vám to kroužíme, kdyby si definoval třeba tři priority. Hmm. Začnu tou první, to bude pro Sandru, a pro mě doplň druhou, třetí. Co by za ty čtyři roky tato vláda, nebo jakákoliv vláda, měla ve školství udělat, abychom se posunuli dál? Jo? Protože určitě hmm. to nebude dokonalé, my se nějak posouváme, platy učitelů se třeba vylepšily a tak dále. Co by měly být teď ty tři kroky? Promiň, hmm? jo, tak rozšířit. A povídej po o tom a potom už půjdeme asi do jiného tématu, protože to no, osobní život a ta zvířátka a tak, tak
2: dále. Už jsme trošku taky bulvárají. Drby, jasně, drby, jasně, drby, se drby rád drby, Nějakého mýho Berlusconiho. Jasně, dán, jasně, dán, jasně, dán. Jasně, jasně taky
1: si potkal Berlusconu jako Miroslava Němcová.
2: Jestli taky takhle obýval jako jí, to musíme jasně, taky zjistit. No, co bych udělal? No, já to teď začíná to, s čím se jako docela liším názorově s touto vládou, No, já bych poměrně výrazně posílil personálně to ministerstvo. Tím, že ministerstvo je náš regulátor, hmm. tak je, my se dostáváme s ministerstvem a s úředníky docela často do styku. A za hmm. ty roky uh, je, různých konverzací s nimi a tak dál vím, že je to naprosto personálně jako poddimenzované. Jo. Prostě my, my bychom chtěli, aby. Úřad, který reguluje a má zodpovědnost za statisíce. No v podstatě studentů je tady, když to sečtuji z vysokoškoláky, možná k milionu něco takového, hmm. učitelů a pracovníků ve školství sta tisíce, A je to naprosto personálně poddimenzované, naprosto. Uh, ti, ono ve školství je takový paradox, že ty lidi, kteří tomu skutečně rozumí a chtějí něco změnit, tak buď si zakládají neziskovky, anebo hmm. si zakládají soukromý školy. Jo? Hmm. To je, to jako, já bych na ministerstvo nemohl, protože nemám bakalářský diplom. Že jo? Takže jako, já bych mohl dělat jenom ministra, protože tam to není no, potřeba. To je mohl si, ale první minister. No, no, no. Promiň, řekl jenom, promiň, já to jako s
1: vzděláním. Ale pojďme k těm prioritám. A to ještě si. s
2: americkou střední školou, ne s českou, pozor. To je by byla úplná katastrofa. Takže tohle, já bych si vydupal u pana ministra Staňury jako zásadní navýšení rozpočtu na mzdy, na personály jednoznačně. A u toho školství hlavně, školství je obor dat a statistik. Na základě těch dat a statistik, které se dají ve školách a ve školství velmi dobře sbírat, vy musíte dělat kvalifikovaná rozhodnutí, která se projeví za hrozně dlouhou dobu. Proto potřebujete ty data a ty statistiky. Takže tohle je číslo jedna a to si myslím, že je obrovská škoda, že že se tohle neděje. Za druhé udělal bych absolutní totální audit pedagogických fakult. Jo? Hmm. Uh, nevím, nakolik by mi to zákon umožnil, ale ty lidi, které je potřeba vyházet, bych vyházel. Uh, a zaměřil bych se, dal bych si to jako prioritu na ty čtyři roky hmm. pedagogické fakulty. Třeba ta situace je dobrá. Ona se určitě zlepšuje jednoznačně, ale uh, myslím si, že je potřeba tady tohle... Uh, Tohle změnit. No, a potom mám jako ještě dvě věci. O jedné jsme se bavili, to jsou ty učiliště, to je důležitý. A potom bych nepřestal s tím zásadním navyšováním uh, těch platů učitelů. Mm-hmm. Tohle je třeba něco. A kam by se podle tebe mělo dojít. Jo?
1: Teď je to 140% podle mě mzdy, co by mm-hmm. tak mělo být podle tebe. Aby aspoň Ideál by byl samozřejmě neomezený, ale řekněme tak, aby to bylo převločně Průměr podle tebe.
2: vysokoškoláku. Jo, Teď je jo. to hmm. 130%. V rám, jakoby vůči v průměrným mzdě. Jo,
1: mm-hmm. průměrně oprava. Ano. Jasně.
2: A myslím, že tohle by bylo důležitý. A tohle je něco, co já jsem s tou, tohle zní hrozně kacířsky, já jsem s tou minulou vládou v té oblasti školství neměl zase jako problém úplně. Jo? Protože ta vize 2030 vznikla, Za ty bývalý vlády. To zásadní navyšování platu, o který já jsem se třeba s panem bývalým premiérem hádal několikrát, že si myslím, že to je úplná blbost, že by se prvně měl změnit systém a až potom ty lidi odměňovat, měl pravdu, já ji neměl. Prostě měli pravdu. Je je to hrozně důležitý. Je to hrozně důležitý. A ty peníze na to jsou. A podle mě, když jsem se na to dneska díval, tak nejméně zadlužené země v Evropě jsou Estonsko a Bulharsko a ty země, na které my se díváme, mají dvakrát větší zadlužení než my minimálně, tak si myslím, že není úplně potřeba jako škrtat úplně všechno. Jo? No.
1: no takhle třeba my jsme v tom veshodě, že se nemá škrtat ve školství, abychom řekli. Nepůjštíme se do debaty o dluhu, protože ta akcelerace toho dluhu, tam asi bude mít trošku jiný pohled. My máme stejný, ale Seškrtáme se
2: Instagram školství. asi žádná
1: strana, doufám, nechce, šetři, no. Tak, no. že to souhlasí. Tak no. a když, když
0: si říkal, uh, popisoval si nějaký problém, nebo jak to ty vidíš, hmm. tak založil si v Praze prvně uh, školu pak další. Řekni mi, jaký jsi měl překážky největší v Praze, protože jsme vždycky Praha. Pojďme si jenom trošku říct, jaké jsi měl překážky, kdo tě naštval, kdo ti házel kladsky pod. Nohy.
2: Sugestivní otázka. No, no, no. Vykladáme pouze sugestivní a kapčilovní otázky. Vel, velmi, dobré, velmi dobré, super. No tak tím, že my máme soukromé školy, tak zase tak příliš do styku s tím městem nepřicházíme. Mm. To, kde přicházíme do styku, je vlastně naše budova. My máme v Nuslích velkou školní budovu s venkovními sportovištěmi, kterou Pomalu rekonstruujeme a vlastně investujeme do ní. A tam se mi jednou stalo. <laughs> tam jsem jednou stal poprvé a naposledy doufám, že mě nějaký politik vydíral, když jsem tady v politickém, v politickém podkázu, jak bych to hrozně už jsem měl vondráka, tak já bych, myslím, že bych to měl trošku vyvážit i politicky. My tě budeme vydírat až na konci. Skvělý. Takže jsem vlastně zažil, že mě pan bývalý starosta, tehdejší předseda strany Zelených, vydíral a vyhrožoval mi, že pokud neudělám něco, co on chce, tak, že nám vlastně zruší pronájem budovy, pro nájem jsme zainvestovali, teď už to jsou desítky milionů korun, kde máme stovky a stovky studentů, běžných lidí, ale také děti velvyslanců, diplomatů a tak dále. Naprosto regulárně to zaznělo. Takže tohle byl jeden jako z docela výrazných momentů, které je, na které já si vzpomenu, pokud se bavíme jako o vztahu našich škol a Prahy. Nebylo mm-hmm. to úplně šťastné. Teď je tam teda na Praze čtyři výborná koalice, kde jsme taky součástí samozřejmě. Takže tam, tam je to velmi... Ve, už to funguje. Už to funguje, to velmi kvalitní. Tam <laughs> jsme taky spolu. Velice, velice chválím. No, takže, takže tak. To, co si myslím, že bude velký problém, a to, co je velký problém, jsou ty kapacity a ty školní budovy. Já třeba v tom Finsku, když jsem tam několikrát byl, tak se v podstatě nestalo, že bych tam projel regionem, kde se nestavily nové školy. já jsem na to dřív taky měl trochu jiný názor. Myslel jsem si, že to prostředí je skutečně, ne druhořada, je možná na třetím, na čtvrtém místě, že důležitý je ten obsah, důležitá je ta výuka a tak dále, ale to prostředí je taky strašně důležité. Je to prostě strašně důležité. A všechny ty školy, a já to vím z první roky, my máme pět a půl tisíce metrů užitné plochy, prostě školskou budovou, která je přes 100 let stará. To prostě těm účelům jako dnešního vzdělávání fakt jako neodpovídá. Takže buď to musíte za desítky milionů rekonstruovat permanentně, neustále a do nekonečna, no a nebo prostě uh, se domluvíte s těma developerama, že fakt hmm. jako vám začnou ty školy stavět. Jo? A, a to si myslím, že je něco, co je potřeba vyřešit, protože máme výborné školy, v Praze jsou hmm. výborné školy, hmm. ale když občas do těch budov dů. A když si vezmu třeba, jaký prostory my máme v naší škole, co jsme otevřeli v Záhřebu, to je jako neuvěřitelný rozdíl. Jo? Neuvěřitelný rozdíl. Tam prostě jsou brownfieldy a brownfieldy. Postaví se tam administračky, mm. dostane developer nakázano, že musí vzniknout školní budova, ta škola vznikne a postavit tu administračku a celý to území znamená, dva, trvá dva roky. Mm. Jo. Já, když jsme tady řešili potenciálně nový kampus v Praze, řešíme ho už ve středu Českým kraji, ale v Praze, tak to bylo na projektech, který ještě ani nekopli do země a začali to plánovat třeba 10-15 let zpátky. Jo. To je neuvěřitelné. Hmm. To, když jsem hmm. i v tom Chorvatsku nebo teďka v tom Rakousku vykládal, se na mě dívali, jako že jsem zešílel. Hmm. Hmm. Tak to je správný, důležitý apel Určitě, určitě.
0: Uh... Navyšovat
1: kapacity a rychle a ne deset let. My si to, a my si i, to i, uvědomujeme
0: tak, no. a myslím se, že než vymýšlet nebo... Ty kontribuce, jak byly velký hmm. téma od hmm. Velepoeru, tak hmm. možná jim říct tak, a tady chceme takovou a takovou hmm. budovu, kde bude škola, školka nebo školní Jestli. zařízení a bude vypadat takhle na kapacitu tuhle, tak by to možná bylo mnohem přínosnější, hmm. než nějaká kontribuce, která potom třeba na tu, ško, na tu školu nebo na to školství v té dané městské části nemusí vůbec hmm. jít.
2: Jednoznačně ono to dává i smysl, když stavíte prostě projekt s několika stovkama nebo tisícem bytů, tak tam stejně potřebujete navýšit tu kapacitu. Krátký příběh, byl jsem ve Španělsku, v takovém pěkné oblasti u jedné soukromé školy a tam trvalo té škole postavit si město Estepona, možná znáte vedle Marbely, tam u Malagy, mm-hmm. tak tam trvalo dostat na to stavební povolení, změnit územní plán a postavit tu školu trvalo dohromady celý dva a půl roku dva a půl hmm. roku.
0: O tom jo. se nám může tady v Praze jenom tak zdát.
2: To, to není problém Prahy, jenom to je
1: problém, ano. že českého, české legislativy, tak doufejme, že naše vláda splní, co slibuje, že se vrátíme do evropského kontextu, to znamená ne 10 let, ale dva roky na přípravu takového projektu. Ale je to hrozně hezký, co říkáš, já to tak poslouchám, ale možná bychom stihli ještě pár věcí z jiného soudku. Něco z lifestylu, něco bys tam měl. Ty jsi se
0: zeptat na ty pesky. Se, tak já
1: se musím tady na zvířata, že já jsem tady za zvířata. Povídá se, že máš nějakého speciálního Pejska. Že teď, v tuto chvíli vychováváš cizí děti, vzděláváš a se svou paní teda máte zatím Pejska. Ano, ano.
2: Vymína přijdou, to je mám, taková další věc. Máme
1: Povíš Pověz co o Pejskovi, trošku to odlehčí.
2: Dobře, tak jasminka má rok a čtyři měsíce, je to Korgi Pembroke, to znamená královna. Tady, ano, Britská královna. Britská přesně. královna je to taková strašně rozkošná rasa a já jsem úplně jako zešílal od té doby, co jim mám. Jsem se úplně do ní zbláznil. Jsem velmi zvědav na to, jestli budeme mít děti, jestli takový vztah budu mít i ke svým dětem. Docela, ty jako bych se toho bál, protože to já jsem... je fakt... kacířská
1: myšlenka, která úplně tak se tak
2: to... Fakt jsem Vždy, jako hodně, hodně, hodně fanatický. No. Jsem to počítal, mám asi 12 000 fotek za ten, mm, uh, za ten mm. rok a dva měsíce, no. No, ale samozřejmě nádherná, úžasná. Nebo je to bude... zařídí
0: hormony. Jo, jo, tím, Dobře, no, si dobře, ho dobře. A
2: bude mít krásný štěňátka, takže kdybyste uh, příští rok plánujeme, takže kdybyste někdo chtěl korgi štěňátka, tak se ozvěte. Je to už i reklamována budoucí štěňátka tady. Já
0: jenom, jenom tady vůbec to takhle veřejně nenabízej, protože u mě doma už asi pět let mě děti prosí, abych měla pejska, ale já vím, že když mu budu mít, tak se o to budu starat zase jenom je tak já. Tak, dopadne, takže jsem říkala, až budete velký, až budete bydlet sami, tak si pořiďte klidně pět pejsků. Nevadí, já je ano. třeba někdy pohlídám, ale teď zatím stejně hlídáme očvakraví, že máme toho já našeho byl. buldočka, viděl hmm, si ho. Hmm. Takže mám taky nahlídání pejska, to mě uspokojí na tu chvilku, ale přesně to tak. Jest, <laughs>
1: jest. Teďko dosud lidé u Ondřeje Kani žadonili o to, aby jejich děti mohly chodit do jeho škol. Teď budou žadonit, až budou ty štěňata, hmm. tak nám potom jedno mladé. Bude to drahý, Ale kolik času ty denně věnuješ své práci? Vím, že teda
2: zatím jména nejsou, takže.
1: Manželka, pejsek, pejsek, kolik je zabere
2: řízení tvých škol? No ono právě, je to tak, že jako u nás jako žena chodí do práce. Jo? Já, no. já jsem doma, že jo. Mm-hmm. Takže uh, všechno se, já, jsem, já jsem předběh dobu totálně. No tak uh, ona už je to trošku taková jako vzdělávací korporace uh, z mnoha a mnoha zaměstnanci a managementy mm. a tak dál, takže já už v podstatě dělám rozhodnutí, hm, řídím šest lidí a cestuju po těch školách mm. a tak dál. Takže já v podstatě pracuju pořád, mm. ale dřív jsem posílal 80 mailů denně, měl 40 mm. hovorů denně a 5 mm. schůzek denně, tak teďka mám třeba dvě schůzky týdně. Hmm,
1: tak já jsem pořád u ty varianty a něco dělám tak, špatně. Teda. Tak.
0: No. Ale já mám nápad no, na vždy. závěr, jestli bychom se na něčem mohli shodnout. Já
1: protože je vidět plán do budoucna, no, máte Počkej, jo? počkej no, no, já no, čem, no, tak, Ty jsi vedoucí tady,
2: tak, povídej, tak počkej,
0: já. Jsem... Škola na
2: Vinohradech by se mi hrozně líbila.
0: Jste, seš naprosto vítá na Vinohradech. Mě si strašně inspiroval opravdu to, co říkáš. Já nemůžu říct k ničemu jedinou čárku, s kterou bych nesouhlasila. I, říkám i jako matka dětí, hmm. které jsou v té jsou. Právě v tuhle chvíli. A já bych se chtěla s tebou dohodnout, mm-hmm. nebo my bychom se chtěli dohodnout, pokud se nám podaří uh, v příštím volebním období uh, být na magistrátě a vést ten magistrát, konečně, aby ho někdo taky pořádně vedl, protože to školství já tam opravdu vnímám jako zanedbaný. Mm-hmm. Uh, tak jestli by si nám v tom nepomohl, jestli by si nebyl, řekněme, takový náš pražský poradce mm-hmm. pro koalici spolu ve školství, protože tím směrem, jakým ty říká, že by to školství mělo jít, si myslím, že by se... Praze, mělo to školství ubírat, aby jsme opravdu hmm. měli v budoucnu tu generaci, která hmm. bude na úrovni těch vyspělých hmm. zemí. Tak jsem si tě chtěla zeptat, a když máš právě ten čas, proto jsem říkala, že mu flávily to bude. hodně, jako opravdu.
1: Ale tak tady, jestli by si
0: nám neřekl, že opravdu do toho přesně tak nemáš hmm. co dělat, tak budeš víc, do toho že s náma.
1: ukážeš, že máš volnou ruku a ona hned vezme na té něče. To je to je To by to nedopadlo, já bych dotazí napsi a tak dále. Hned prakticky to důležitý. Žena, ne, to prakticky super, ne, to žena, žena využije, muž
0: říká, že má čas, myslím, no tak ho zaměstnejme, ne? Já bych byl rád,
1: by můj starosta starostka byla takhle praktická jako ty a je to tady na
2: stole. Tak, Šel bys nám do toho? Uh, musím říct, že to je poprvé, uh, no. nabídka v téměř přímém přenose, no, no, hmm. no to jednak, ale musím říct, že to je poprvé, kdy někdo z 09 nebo z ODS se mi s, tak, s něčím takovým ozval. Fakt? Už jsem radil, jsem teda, radil to z... jsem téměř každé straně v téhle zemi. Uh, dokonce jsem radil i ministru školství v jiné zemi než v České mm-hmm. republice. Uh, něco proběhlo i s bývalým českým premiérem. A já vždycky jsem zvedl telefon komukoliv a říkal jsem, že kdyby mi zavolal Vojta Filip, ať přijdu na. Já jsem vždycky chtěl na ústřední výbor KSČ. Jako hrozně to můj syny. Máš
1: rád retro, jak Hrozně go. hrozně. Tak možná uh... paní Koliv je konečná to zvíš yeah, a yeah, tě na ústřední. To mohl jsem tam přijít
2: a radit jim ve školství, mm-hmm. nebo panu, uh, panu Okamorovi tam se podívat mm-hmm. na ten barák jak na všechno dějiny. Třeba? Třeba. <laughs> uh, takže tohle je teda samozřejmě velmi rád, že tady po osmi letech tady mám takovou nabídku v, v, od své vlastní strany, <laughs> to je je, je ctí, to jsem hoden Při konečně. pro to toto fakt není připravené, jo. to tady Sandra <laughs> na místě vymyslela A času nabídku. mám hodně, Můžeme, Já bych potom ty schůzky koordinační třeba nevím, tady na Vinohradech v nějakém parku se psy tak, přesně jsme mohli máme
0: tam i, psy louky, kde můžou uh, psi volně běhat. My no, máme no, pro no. ně místa, takže, uh, tam se
2: Bartoš přitahuje,
0: že jo. Přesně, Vždycky, tak. se i velfer
1: zvířat teda tím pádem ve městě, jo? když jsi takhle velký milovní tak, zvířat. přesně to no, téma.
0: A já si myslím, že toto byl krásný závěr, krásný. protože
1: já ještě dotaz, na... jestli bude další střední škola nebo už vysoká, jako v tak, tvém portfoliu, teda jako posunu další rozvoje biznesu, a nebo ta struktura, která dneska je hmm. konec, a naopak řeším kvalitu. Já budu, dál budu expandovat. Jasně,
2: jste, budu strašně. Budu, budu strašně nudnej. Nemohu hovořit o aktivních obchodních případech, ale <laughs> Takže budu další. Něco, <laughs> mi, něco, mi říká, něco mi
1: říká. A říkí to i nám, když něco
2: říká. Něco mi říká, Nebo. že bych třeba, kdybychom se tu v září potkali, tak už mohl být majitel. Mohl bych být majitel už i docela doufám, velmi dobré vysoké školy. No. To je skvělý, Ondro, protože to je problém kvalita
1: mm. soukromého vysokého školství. Mm. Jako děkan jsem řešil jistou státní uh, uh, vysokou školu. Si, no. Ano, nestátní. No. Veřejno je ne no. 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 A to mě vedlo k tomu, by jsem se opravdu hodně ponořil do problematiky českého vysokého školství. Na lidi jako ty by to fakt tělo. Takže hmm. v tom já držím palce, protože protože ta štika, která doufám, rozíbe tím tlakem i ty ostatní soukromé On, vysoké ona školy? Je to, ona
2: je to malá škola, docela úzce zaměřená, no. má vynikající výsledky v mezinárodním kontextu. V Česku se moc neví, že tady. Takže je. nebude
1: to outsider, jak si začíná s ovčáškovou školou, když někam ne, No, možná i taky někam posuneme. No.
2: no a potom se přidá možná nějaká škola v Rakousku a možná ještě něco Říkala, no. Takže no, super. dostaneme se pravděpodobně v příštím školním roce. Už budeme bezpečně přes tisíc studentů asi víc, hmm. no, napříč školami. Tak uvidíme. Uh,
0: ale... Platí to, že budeš mít neustále čas nám pomoct. No já. Se, se to už
2: nevzdá. No, A si samozřejmě ruku.
1: Nikdy už jdeš mít zpátky. Ale
0: počkej, to je. Já jsem právě to chtěla no. říct na závěr, že milí diváci, vážení posluchači, opravdu, pokud se nám to povede na podzim vyhrát volby, tak tady máme skvělou příležitost, jak posunout s někým to pražské školství dál. A to je pro mě, jako pro politika hmm. velká výzva. Hmm. Ondro, já ti za to strašně moc děkuji, že do toho půjdeš s náma, Jasně. protože si to naše děti v Praze zaslouží.
2: Jasně. Přesně. To skvělé, moc, tak. moc, děkuji. moc tak. děkujeme. Mo, mo, taky moc děkuji, těším. Ondřej se, Kaňa. Douf, přesně doufám, Ondřej že Kaňa. tady zvítězíme.
0: Děkujeme a těším se na tu spolupráci. <laughs> Ondřej taky, moc. Kaňa,
1: přátelé, to byl Ondřej Kaňa, velký znalec českého školství a také milovník psů a zvířat. Děkujeme. Děkujeme, děkujeme a těšíme se příště. Na sklenou, na viděnou, na poslouchanou, se Přesně. Děkujeme.